0: 他被人们调侃是被宫崎骏背叛的人，但却又被他们说是宫崎骏的传承者。他的作品被后人称之为日本动漫的接班人，他就是细田守。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B。大家好，我是斯派克。那今天跟斯派克，我们决定聊一下好久没有开发的一个新的知名漫画家细田守老师和他的知名作品《穿越时空的少女》。其实细田守这个人在很久很久之前，在我们的聊的计划之内。但是，一直没有想到一个特别好的切入点和一个特别特别想去聊的故事，《穿越时空的少女》。我们之前不想聊的一个最主要的原因，是因为。当时在想怎么样去给他排那些什么时间线什么的，后来想想其实是多余的。然后这次在斯外克的强烈建议之下吧，然后我们觉得，哎，也是时候拿出来聊一聊这个人了。因为西田守，说实话，在年轻一代的看动漫爱好者的同学们心中，还是有着举足轻重的地位的
1: 。对，简单来说吧，像《夏日大作战》，我有一个非常非常好的朋友，嗯。他就是非常喜欢西田守，非常喜欢《夏日大作战》，甚至可以说《夏日大作战》是他最喜欢的一部作品。啊、我们之前也差点聊了这个《夏日大作战》。我现在一定要声明一点，其实从我个人的审美来说，西田守并不是我最钟爱的那类导演。一个很重要的原因就是，我不认为西田守是天赋型。嗯，关于西田守的一些人生经历呢，至今在坊间也是各种传闻，众说纷纭。其中一个比较大的疑点在于西田守和宫崎骏的关系。喜欢日剧的朋友一定知道李狗嗨这个名字。前几年时候，佳人，我们的雅人叔和众人的老婆新垣结衣、结、哎、衣、哎、妹妹、结衣妹妹共同出演了这部日剧。而在李狗嗨的第二部中，有一个细节，讲的是一个要求非常严格的漫画家跟他的助手打官司的事，而这个漫画家的原型就是宫崎骏。啊、哦，是吗？对，是宫崎骏，是宫崎骏。就是在那一集中，其实很多人看到这个漫画家的时候，会觉得这个漫画家特别不近人情，非常讨厌那些没有天赋的人。但实际上，宫崎骏和喜田守的关系，他们俩之间很纠结、错综复杂的关系，其实也在这里。喜田守他作为一个动画监督导演，真正成名出道是比较晚的，到了三十一岁的时候才进入了当时宫崎骏的吉普力工作室工作。而当时宫崎骏本来的想法是把。哈尔的移动城堡交给西田守来拍摄的，嗯，那西田守本身也也算是受宠若惊嘛，因为毕竟接到了宫崎骏的这个 offer, 这么大牌、啊、这么大牌对。结果呢，西田守准备了整整两年，宫崎骏一句话就把他 pass 掉了。其实宫崎骏这个人呢，非常奇怪，押井守和安野秀明这是咱们都熟悉的人，对宫崎骏都颇有微词，他们经常在背后就是像押井守常年吐槽宫崎骏作品无聊且低幼脑残。然后安野秀明仅、哎、代表他个人建议、啊，仅代表他个人对。<笑>然后安野秀明就经常说自己的老师宫崎骏是过时的老古董。嗯，但恰恰是这两个对宫崎骏有过看法且攻击过宫崎骏的人，宫崎骏反而对这两个人评价很高。嗯，而细田守这个勤勤恳恳云、耕耘为宫崎骏打工，甚至在背后也没有说过宫崎骏坏话的人，反而宫崎骏对细田守多少是有点瞧不起的
0: 。哎，我反而觉得这个。宫崎骏老爷子，我更喜欢他了，就特别有个性。他不会因为就是那种很片面的或者很个人的东西去左右他的判断。嗯、判
1: 断而且坊间传闻说，宫崎骏曾经在某次酒会上喝醉后，对西田守说：“像你这种没有天分的人，还是老老实去做个原画师吧。”其实我们要知道，你一个非常尊敬的人对你说出这样一句话，对你的打击是非常大的。再加上《哈尔的移动城堡》准备了整整两年。就被宫崎骏一句话 pass 掉了，对西田守的打击有多大？可能也正是因为这个原因，西田守被很多人认为是没有什么天赋的动漫监督。当然，我们这个没有天赋指的是他跟许多业界的大佬比，像我们刚才提到的亚精手啊、暗夜修明，包括我们聊过什么《传说上上》《上条》《汤浅》《证明》这样人。但如果你把西天手放在一个动画制作者的角度上，他还是比很多人出色的。我们并不能因为宫崎骏不喜欢西田守，我们也跟着说西田守不行。<笑>对，至少在我眼里看来，西田守比新海诚还是要强那么一丢丢的。哎呦，我
0: 天哪！我就看你下次怎么聊新海诚。
1: <笑>新海诚可以换个角度吹吗？<笑>对吧？<笑>
0: 谢谢陈老师，新海诚有，我还是对你表示非常非常喜欢的。嗯、你的每一帧图片、嗯、竞争我都觉得是桌面啊。对我一直强调的是新海诚还适合去做游戏动画。<笑>我跟你说，你要谨言慎行，说不定以后播了游子会成为这些日本老师们经常听的播客节目，不好说啊。嗯、那我建
1: 议到时候如果配一个日文翻译，你要不要把我这段翻译进去。<笑>但是呢，咱们实事求是的说哈，至少在日本动漫这个圈子里，如果宫崎骏表达过。对一个人的这种看法，还是对会对他的动画制作产生影响。业、啊、界、这个、标杆在那儿说了一句
0: 话，其实确实你能想象到有多难。嗯
1: 、而且细田守还有一个问题很倒霉，就倒霉在他的动画制作确实非常考验题材。我一直认为动画导演也有体验派和感知派两种当，包括我很喜欢的渡边信一郎，包括我们之前提到的这些人。就是家庭守啦、啊，或像什么《暗夜秀明》啊、金敏这些人来说、嗯，他们的天赋确实很高。他们在接触自己完全没有尝试过的领域之后，依然可以通过自己的想象力去创造出非常瑰丽的世界，让观众沉浸其中。但我们不得不承认一点是，西田守的动画作品多多少少上面都是有自己的影子，是把自己的感情投射到作品中才会变得感人。而这一点对于一个动画导演来说虽然是个优点，但其实也局限了他的发展。所以会有很多的人说细田守是一个努力派的导演。什么叫努力派呢？就是我不行，但是我很努力。哎，刚才我还用那
0: 个《火影》里面小李去形容他，<笑>然后被斯派克老师直接给我否决了。<笑>人小李也是
1: 天才啊，不是？但但小李人家至少在体术上学的很快呀、啊，<笑>是是是，努力型的天才嘛，努力型的天才。但不得不承认的是，细田守跟很多导演相比，他多了一样优势，就是他的感知能力特别强，或者说细田守是一个共情力很强的导演。嗯、所以。当他的作品去拍摄一些很细致的情感、很细腻的描写的时候，会迸发出那种更强的动人感
0: 。我现在感觉斯派克可能心里面刚刚被我那句话给唬住了，说万一、哎、哪一天真的被这些日本的导演给听了我们这节目，我再
1: 找话圆回来。对对对对，先要圆回来，最好是找一个翻译吧，哎、不要把我这段翻译进去。了、哎。行了。对，包括之前我跟 B 哥聊过，我们为什么把选手往后安排原因，嗯、因为。细田守他其实不是一个特别讨喜的导演，对对,对，这跟他的能力没有关系，只是因为他的风格很局限。嗯，但这并不代表他做出的作品不够好。比如我们今天要说的《穿越时空少女》，就是细田守本人，或者是我个人觉得他本人才华和情感发挥的最淋漓尽致的一部作品。尽管在很多人眼里，他可能不如夏日大作战，嗯，但至少在我这里，我认为他所体会的感情比夏日大作战只高不低的。
0: 同时吧，也要说另一件事。我一直在想哈，菠萝油子，我们做了这么多期了，我们一直在夸，变着花样的夸。有时候作品一定是有好坏的，有人喜欢，有人不喜欢，对吧？你没有任何一部作品可以达到百分之百的这种，所有人都给你攻略掉了。我们也会去聊一些很个人的感受，当然我们必须要说这事儿就很个人。谢天守，我们觉得他就是这样的一位导演，他有他非常独特的闪光点，他也有他跟其他的人拿来比较的话会有一些不足，但是没有人会说你是在比较之下的那个失败者，在比较之上的那个优胜者，在菠萝油子的。我们所有人的眼中啊，我觉得也包括之前吉良老师的眼中，我们做的每一期节目，其实都是一些我们非常个人的一种表达的欲望，完全是
1: 自己的审美，对
0: ，以及我们希望能跟大家有这么一个平台或者空间去分享，甚至接下来我们会做一些节目，真的是以我们不喜欢的角度去跟大家去聊聊为什么我们会不喜欢，当然这东西。这次我播出的这些话不是为了自保，而是说我们希望也是借助这一期节目去表个态。啊，斯外克说的话也就是仅代表他自己，是仅仅代表我个人对。对，包括我们俩可能也会因为一些小观点有一些小出入，但是用我一直在说的一句话，这就是动画这种作品形式的魅力所在。所以说，我们就继续往下来聊今天的这部作品啊。
1: 嗯，我们接着说《穿越时空的少女》。其实我们选《穿越时空少女》，除了因为西田守在这部作品中发挥的很好，但也有一个原因，还是要说从我个人角度，我认为这个原因也占了很大一部分。嗯，就是《穿越时空的少女》有一个非常非常出色的原著，啊，就是筒井康隆老师
0: 。哎，这个点其实从你来到菠萝游子，你会推荐了很多很有意思的作品。这些作品里面有包括咱们说的《遗藏》，那次你专门去聊了轻小说，包括。接下来也会聊的那些新的作品，都会有一些他的原著的作为一些改编。但为什么你会拿出了这一部作品，会要着重的去聊一聊他的原著以及他的原著作者呢
1: ？其实是这样的，筒井康隆老师是一个非常非常极少数，他是以正统文学创作出身，但是也同时能够驾驭动漫文学，包括一些轻小说的这么一个人。嗯，筒井康隆呢，他其实出身是日本的一个华族世家。据说，是日本战国时代大名桶井顺庆的后裔啊。当然，这个东西说法一直是桶井康隆老师自己说，我们是没有办法验证这件事的，毕竟已经过了五百多年了嘛。他可能拿出一个家谱给我们翻翻。怎么像刘备一个人。对对对，就是中山靖王有一百多个儿子。至于这个叫桶井顺庆的大名呢，应该也有二三十个。就是你这么说呢，只能说明你姓氏是一样的。但是呢，有一点必须承认，桶井康隆老师从年轻时候就是个非常聪明的人。据说他做过智商测试，智商有一百六十八
0: 。那个年代的智商测试跟咱现在是一回事吗？嗯
1: ，其实我觉得那个时代智商测试即使不能说明很多问题，但也至少证明这个人确实厉害，啊、
0: 正常人以上。正常人
1: 以上，我们现在只能说是技术更高了。啊、但是技术更高，只能判断你是不是真的确实聪明到了某个水准。但聪明和不聪明还是一眼能看出来。嗯、一个最典型的例子呢，就是童景康老师年轻时候在学校上学，很喜欢做一件事，就是下了课呢就找同班同学聊天聊天我也做呀，但问题在于，他们班同学非常讨厌同井康龙老师找他们聊天。我相信你没有，我上课跟他们聊，为什么讨厌我？原因很奇怪，就是同井康龙在跟他们聊天的时候呢，同井康龙是个学识非常渊博的人，就是非常聪明，他说的话又很有趣，大家都很忍不住听他聊天，听入迷了。但是呢，同井康龙自己很聪明，什么东西一学就会，你要听他聊天。他能用很短时间学会东西，你学不会，所以你分数就会很低。哦
0: ，他是一个这的人，的班里面那种最讨厌的人，就是你拉着我玩我陪你玩完了，第二天考试，我靠，你分儿巨高，对，然后我的娘子什么也没复习
1: 。对，童景康龙老师就是这样一个人。哦，这样的确实很
0: 生气，确实很生气。哎，我跟你说，我当时就是这种，我就傻乎乎的把人拉着我玩我就跟着他玩儿、嗯，而且最恶心的是，当天晚上我就，哎明天有考试，怎么咱玩吗？玩不是那么考试怎么办？不要紧，说那个咱俩一块垫底儿啊，咱俩一块考不好，我也没复习，我他妈就信了他的鬼话。他可没复习
1: ，只是他学了都懂。我
0: 的天哪！后来你知道，每次出成绩，我都想跟他去干一架，太气人了，这种人。
1: <笑>哎，童景康龙老师就是这样的人吗？<笑>结果呢？后来人家就轻松松的，就是、哦、日本高考其实是很难的。日本有个成语叫“四挡五落”，意思是你睡四个小时呢就能考上大学，但你睡五个小时呢你就考不上。啊！童景康龙老师恰恰就是那种睡八个小时我也照样考上很好大学的人。童景康龙老师考上了日本的同志社大学，也是在日本排行比较一流的。但是呢，童景康老师上着上着学呢，他就觉着这个大学教了些什么没有意思，我不想学这些东西。<笑>他就申请退学，结果退学没退成，最后可能是家里毕竟有关系，给他换了个专业，他勉勉强强待下了四年。一毕业呢，他就觉着我这个能力不能给别人打工，我不想九九六。那个时候日本正好是所谓的神武景气时期嘛，整个社会都和今天中国一样提倡九九六，努力奋进才能有好未来。童永康龙老师很早就躺平了，我觉得我不想九九六，我就想躺平当咸鱼。结果。人呀就去给杂志社投稿，然后呢，他的另一个特征就出来了，他写的所有稿子都是那种喜欢的人特别喜欢，讨厌的人非常讨厌，这就导致了筒井康隆老师在日本的文学界算是声名鹊起了，但是评价非常两极化。这个时候呢，他遇到了他的贵人大江健三郎，就日本诺贝尔奖的获得者。嗯，当健三郎一看这个筒井康隆这个水平就很厉害。于是呢，大江剑三郎就跟筒井康隆说：“反正你写的这些东西都这么猎奇，也没几个人喜欢看，你不如去写科幻小说。科幻小说毕竟也是特别猎奇，剧情就非常令人感到诧异的。”于是筒井康隆就去写了科幻小说，没想到写第一篇科幻小说就拿了当时日本的 S F 星云奖。
0: 这、哎、这事儿对他来说这么容
1: 易吗？就是我转一个领域都可以这么容易吗？所以这就是他跟细田守的不同。哇，他跟西田守两个人有本质的区别，就是我们刚才说，西田守是个努力型人才，嗯，筒井康隆就属于宫崎骏特别喜欢那种，我干什么都是一遍，就是我这个随便换着玩哎，就是厉害。甚至我觉得他都可以不去写东西，他可能干别的也很牛叉。对，哎呀，这种人真的是让人又尊敬又可气啊。所以你觉不觉得这两种人在一起？创造这个穿越时空的少女，反而会有一种很别样的火花。对对
0: 对，真的是一种努力型人格和一种天才碰撞出来的那种结晶。
1: 到了差不多一九六七年的时候呢，当时筒井康隆就想写一个所谓的穿越时空的故事，于是他就写了《穿越时空的少女》这本书。嗯、而到了二零零六年，西田守想拍摄电影的时候，刚好他自己又很喜欢筒井康隆这本书，于是他就去询问筒井康隆，说我能不能要你这本书版权？拍一个动画，但其实细田守他并不是第一个拍这部作品的人，因为《穿越时空的少女》在六十年代发表之后，当时穿越时空这个题材还是非常新颖，没有人碰过的，所以这个作品一经发出。当时就火了很长一阵，很多人喜欢这种故事。如果你放在今天，说不定他不会有了对。对，但是在那个时代，他真的就是第一个想出这件事
0: 。哇，我现在打开个抖音都是穿越，我真的要疯了
1: 。对，但是你想想看，如果我们把这个故事往前踢个二三十年，<笑>那个时代的通井康隆就能写出这样一个故事，你难道不觉得他就是一个很，他、嗯、本身就是一个很跨时代的人物？嗯。所以说呢，穿山的少女本身在日本就有很大的人气度和粉丝量。之前也拍过真人版，也拍过动画版，而在这么多作品中，细田守2006版的是吧？我们接下来就叫06版《穿越时空少女》，跟其他作品又不同，因为它并不是拍的原著，而是讲的一个原著后传的故事
0: 。这样子的创作跟之前的原著
1: 之间的牵连有多大呀？在那个西田守的这部作品里，有一个角色叫方山和子，设定是这个作品女主角干野真琴的姨妈。嗯，而这个方山和子就是原著作品中的女主角。仅仅就是这一项吗？
0: 这一项。那对这个作品来说，我其实挺不理解的。那他还算是借用了《穿越时空少女》这个版权吗？他、嗯、其实可以完全开宗立派，就
1: 做一个新的这种题材了呀。哦第一是跟原著确实有联系，而第二点则在于这个故事虽然不是按照原著的故事拍的，但它的大体架构跟原著是相似的。啊、知道他可能为了蹭 IP， 对，也就是为了蹭 IP，, 蹭 IP 因为说实话，细田守因为哈尔的移动重宝那件事受打击对，肯定是这样子。咱说句难听的，日本那个社会。也知道上下这个压力很大，你,大你都被你都被宫崎骏钦点了，不行。如果你这部再不拍出个人样来，嗯，混不下去的。我觉得这样解释是可以理解的。对，嗯，所以因为这件事儿呢，《穿绳少女》由西田守亲自去跟监，呃，筒井康隆沟通说，说能不能把这部作品的版权给我。筒井康隆是个非常随性的人，你也知道，就直接问了西田守，就不在意，不在意说，说那你想怎么拍？西田守就很老实嘛。把自己的想法跟藤井康龙说，藤井康龙一听说，你虽然不按我原著拍，但听这个故事也不错，那我就把版权给你吧
0: 。哦，就两个人几乎是没有太多的这种往来，直接就直接拍就拍板了。其
1: 实你想想看，藤井康龙的性格跟宫崎骏有点像，他其实在之前并不是特别喜欢像西田守这样的人，因为一个天才嘛，多多少少自己心里是有一点那个的。而他跟很多日本其他作品不一样，就像我们之前提过的川尻善昭和菊地修行、嗯，这两个人是一类人，所以菊地修行跟川尻善昭私下里也是非常非常好的朋友。哎、而很多其他的这种漫改作品，其实两个人的关系，包括原著作者和导演关系都不错，但细田守和筒井康隆其实是个例外。筒井康隆跟谁关系比较好呢？吉米，嗯，我们就这里要这个事儿我知道、嗯，这里我们要补充一个知识点。《红辣椒》的原著脚本作者就是筒井康隆，筒井康隆是钦点了让金敏来拍他这部作品，所以你看筒井康隆老师一系列作品，嗯、其实他
0: 的风格啊，刚才我们说他其实写科幻类的、嗯、是一写就成，然后你仔细看他做的这几部作品，就是我们现在耳熟能详的，包括《红辣椒》，包括咱们今天来聊的，其实他都是跟时间会有一些纠缠的这种创作类型吧，他本身应该就比较喜欢这种风格。嗯
1: 他本身很喜欢这个风格，而且他本身的脑洞和文笔也能驾驭的了、嗯。我们不得不承认一点的，零六版的这个《穿越时空少女》拍上去给人的感觉非常好。其实这恰恰是西田守非常非常聪明的一点。还是要承认一点，就是西田守可能是个努力型的导演，但他在把握人心和细节这方面，其实没有几个日本导演可以跟他相比。如果只拿这一项出来说事的话，甚至我们要说那些所谓的天才，可能都要弱于西田守。嗯，唯一可以跟《仙剑》肉相比的还是《新海诚》，但《新海诚》在这点上其实也是要比《西田兽》弱那么一点，就是《西田兽》很好的把一个本身的科幻故事改编成了一个青春情感故事，而且改编的每一个细节都入木三分，可以让你联想到自己的人生。这其实就是他非常妙的一点，也就是这部作品成功的方面
0: 。哎，那我们来听听到底是哪一些细节已经让我们斯派克老师心动了。<笑>我们来具体的着重聊一聊这次的电影的剧情。对这个电影的剧情，我建议大家至少看两遍，反正我是看了两遍吧。还是要跟你去讨论一些东西，就是在我心里面还是会有一些疑虑，但是它不妨碍我们去。品读那个甜甜的青春故事吧，我甚至都不能用青春爱情故事来。其实这
1: 部作品跟《一藏》有一个本质的区别，就是《一藏》讲的真的是爱情，对对对。但这部作品其实更多的是青春和友情，对。虽然里面也有爱情的成分，但是从我个人角度认为，爱情成分在这部作品里不占主要。也正是因为它不占主要的部分，所以才格外动人。嗯
0: ，我们首先先来介绍一下《穿越时空的少女》里面牵扯的几个重要角色。不管大家看过的还是没看过的，我们都先从人物的角度去品一下这个故事。首先，主要的角色是一个叫真情的小姑娘，她是一个很像我高中时候的一种状态，就是每天浑浑噩噩的一短头发，性格非常外向，也是非常日本典型那种充满活力的少女，跑跑跳跳的。然后呢，这个小姑娘她也有一些像我们小时候一样的毛病，比如说没太有时间观念。经常会卡着点儿去上课，拖延症啊、呃，对，但是他应该还没到那种拖的那程度。家里面应该还有一妹妹，然后也是一个比较普通的幸福四口家。这个小女孩有两个朋友，一个朋友呢叫千昭，是一个长得还挺帅气的小刺了毛、嗯、小男孩，也是很常见啊，在这种日本的动漫作品里面，属于那种有一点点酷，但是又没有特别的冷。这样的一个帅哥形象，还有一个好朋友也是一男孩，叫宫介。这个宫介那长相上明显就是一个那种性格比较外向、比较火爆、运动型、啊、哎，运动男孩，头发也很短。他们三个人其实经常会凑到一起，嗯、就像铁哥们一样，就两个小男孩一个小女孩他们很喜欢一起打棒球。还有一些重要的角色，比如说真情有一个。学妹啊，这个学妹呢，她一直暗恋着她的其中一个好朋友宫介。再比如说，她还有一个小姨，哎，是叫小,小姨吗
1: ？对，就是刚才我们提到的那个方山和子
0: ，这个很漂亮的大姐姐呢，她让我在整个这个剧情里面感觉会有那么一些神秘，因为不管女主遇到了多么离奇的事儿来找她，她好像总是有一副过来人的状态来给她排忧解难。其实我印象还有一个比较深的是真情友谊同学。这个同学呢，并不是特别重要的角色，但是可能在剧情发展的时候，总是会遭到一些不太公平的对待，包括校园暴力啊什么的，让这个小男孩其实性情前后变化还挺大的。这个一会儿我们在介绍剧情的时候会聊一聊他，我对他印象很深。但是其实他甚至都不能纳入到主要的配角里面，他可能是一个故事起因的一个转折的角色。然后我们大概介绍了这几个人物呢，我们就来聊一聊这个剧情。刚才其实也说了，这真琴是一个很普通、很普通的一个充满活力的少女，她就跟平时一样，每天呢就迷迷瞪瞪的。我们说
1: 对，对，每天很迷糊。在剧情设定里，她其实就是一个虽然很擅长体育，但学习成绩什么都平平无奇，甚至虎。中等偏下的这么一个。对对,对。其实说起这个来，还有一个趣事就是。我们都知道日本动漫有专门的 CV， 就是声优。但《西天首映》这部配音的时候，为了寻找那种所谓的青春感觉，所以就没有用那些固定的声优，很有名的、业界知名的这些人。当然，也有一种说法是他怕要钱，就是<笑>太真实了。<笑>对。西田手是害怕花更多钱，因为他申请不了更多的经费，找他姑找他姨吗？对，<笑>所以他就去想找那种不会要太多钱，甚至是打工的那种学生。嗯，结果呢，给真琴配音的这个女生叫重里沙羽，她后来现在已经成了一位日星了。她来给真琴配音的时候，发现她有很多汉字的发音，甚至日文的发音都不标准，还会念错字，吃了没文化的亏啊！对，但是恰恰相反，西田手一看这个细节就拍板决定就是你了。为什么呢？为什么呢？后来西天守解释说，我要设定真琴这个角色本身就是一个很马虎，学习成绩也不好，每天浑浑噩,噩噩这么一个女孩子，那找一个连字儿都读不清的人，当然是非常符合我说的。让我说
0: ，别听啊，他就是做成了之后，他说啥都是对的，他也没有什么别的事儿可说了，随便编一理由，我觉得这就是对的。我故意的。我跟,我跟你讲
1: ，西天守八成就是没有钱，<笑>不想花钱去。对对，
0: 这个一定是咱。说归说啊，但是你仔细想想，如果你作为西天守的话，你可能不会有更好的决策。这个有可能是在同样的情景之下，我们大多数人会做出的一样的判断方式是没有办法。就是我在这种情况之下，那我该省省，我该投投，这些地方真的会这样。你像我们现在看电影里面，咱们说国师对吧？张艺谋他在做很多作品的时候，经常也会去从经费考虑。不是不是，他肯定不用从经费考虑了、嗯，他其实是要的是那种真，他是真的是要要那种很原始的、很纯粹的。嗯、比如说周冬雨最开始《山楂树》的时候，当时选择他就是要要那种感觉啊。再包括最近刘星的小姑娘，对吧？虽然最近出了各种的其他的事儿、嗯，但是你不得不承认他在挑人的灵性上、嗯、眼光和他。选的这个演员跟我这个剧本的匹配度上绝对是非常一流的。对，这个事儿我们就说远了，我们走回来。先谈首，我总觉得在声优的这个决策之上、嗯，确实是你会选择一个不是特别懂 CV， 嗯，正常这个行业里面配音技巧的那些人、嗯，有可能会给带来意外的惊喜。
1: 对，但更重要的一定是他拨不下经费。嗯<笑>
0: 那顺着这个故事，就是有一天他早上醒来啊，我们这个真琴会发现又要快迟到了，然后急匆匆的就往学校赶。电视里面这个时候其实是还有一小细节的，说
1: 今天是什么 lucky day， 就是幸运幸运日，但其实幸运日恰恰很不幸。因为从早晨开始呢，真琴这边就遭遇了很多、啊、一天都在倒霉啊。对，首先是他很喜欢吃的布丁呢，被他的妹妹吃掉了。嗯，真琴非常喜欢吃甜食，想想看，每天早上都要吃一个布丁，但是突然被妹妹吃掉，一早上起来就可想而知。举个例，就好像我们早晨去买某个我们很喜欢的早餐，但突然发现没有了，对，倒霉孩子。啊、嗯。结果呢，到了学校里发现临时搞一场测验，嗯，自己没有任何准备，对，然后这场测验下来之后分儿又很低，考砸了，考砸了。没吃上，考砸了。第三点呢，日本的学校是有加重课的，就会让人去学习家务。正好今天遇这个，真心遇到烹饪课，烹饪课呢，不小心把锅弄得着火了，还差点没熄灭，差点翻锅了。这边对，这是第三件事。第四件事呢，去实验室做实验的时候呢，不小心碰到了。实验室上的一些屏幕二之类，又把自己推倒了，嗯、在地上很哎，其实这个还
0: 比较重要，这是比较重要的一个转折点、嗯。
1: 但是这个细节大家一定要注意，下面会说到。嗯，这些都不算是很要命的事，最要命的也是可能会威胁到自己生命安全的
0: 。放学了，
1: 放学了，骑着车在回家路上呢，路过新干线的时候，刹车突然失灵了。对，结果在临路口那个地方呢，真情。被迎面而来的新干线撞了一下。对
0: ，那个场景是个什么样子的啊？就是大家可以想象一下，它是一个并不是很宽敞的一小路，甚至那个路上几乎都不怎么跑车，就有点像步行街那种。然后呢，是一大下坡，咱们真琴这小姑娘骑自行车从坡上面往下走。他在这个坡的最底端，其实是一个火车，应该是个轻轨吧，还是火车的一个轨道？应该是轻轨，因为日本普及新干线嘛。嗯，然后呢，他在快速的骑着自行车往下下降的时候，发现刹车坏了，他用脚刹，这个脚刹那速度根本没法停。对。然后没有办法，就一头撞上了火车来了，会有个拦路的杆一头撞了上去，哎，翻车了。嗯其实基本上，你看到这场景，这不凉了吗？怎么可能呀、啊
1: ？如果按照一般的导演指定要拍一个青春剧，说不定下面还有什么狗血剧情，家里人怎么生活，可能拍个苦情剧，<笑>对吧？
0: 还、哎、有我记得我前两天刚刚做那个遗葬那期标题，后来就定了现在的这个，就是我们的高中没有什么车祸，
1: <笑>接着这边就来了，我天呐。如果是岩井俊二老师拍，<笑>那么接下来就会呈现出一个类似情书的剧情。<笑>对的，他的妹妹怎么怀念他的姐姐？<笑>这家人怎么怀念？<笑>这这岩井俊二啊、嗯，但毕竟是西田秀，对，毕竟是拍青春的动画导演，不可能给你来个这么狗血的剧情。当真情被情感线撞到飞上天上的时候，他突然发现自己在这一瞬间回到了在办公室的时候，哎、回到了这一天的开始。这个、超能力一样，对，超能力一、啊、样，自己突然回到了这一天的开始。这个时候，他才发现自己从这天开始就有了一种超能力，可以随意的调整时空。他可以利用这种超能力去避开自己在一天内所有发生的不愉快事件，重新进入这一
0: 天。想去回到之前的某一个时刻，他的举动非常简单，他需要跳一下就行了。对你用力的跳，可能回去的时间就更久一点；然后你本儿一跳，可能就可以相对回的短一点，就自己几乎是可以控制的。而且他玩的不亦乐乎，他就觉得今天这一天的倒霉事儿，哎，我都好像全部
1: 避过去了。对
0: ，我都能用这种方式去避过去、嗯。早晨提
1: 前吃了布丁，嗯，然后提前准备了测验，提前做好了安全处理，没有让锅烧起来
0: 。对，他是提前跟一个同学换了一下位置，这个就是我刚刚说那个后面同学可能会因为一些事情整个人性格大变的那个主要的原因
1: 。后来呢，又提前。避开了自己有可能就是会离开人世的这么一场重要的灾祸。对
0: ，还有一个，你记不就是他们放学那条小路上，然后有俩同学在那儿开玩笑嘛，然后就互相转，然后把一个小男孩给扔出去。对，一开始砸了他一身，然后弄得他很狼狈，后来他,他也躲开了对。哎
1: ，而这一切的来源是什么呢？就来源于他在实验室里摔倒那一刻。他获得了一个非常重要的，类似于小石子和晶体的这么一个东西。嗯，这个东西就可以给他穿越时空的能力，就很像个小脆核桃。对，但是这个东西呢，它有次数限制。当你用到一定次数之后，你就不能再用了
0: 。对，但是真琴是不知道的，他一直以为、嗯、哇，这好爽，就跟小孩一样。而且那个时候，我就觉得吧、啊，你也不先研究研究吗？你太浪费了。万一真的有次数限制，第一遍看的时候，我真的觉得这是不可能，你可以无限用的。要不然我觉得会损失你的寿命，它一定会有什么某一些次数限制，或者说到什么时间段你就不能用了、嗯。
1: 但其实这点是怎么回事呢？就又要说一句场外原因了。嗯，最开始西田守在设置脚本的时候，曾经因为这个事情跟监野康龙商量过。西田守最开始想的是，他的阿姨方山和子竟然是原著中的那个女主角，他就想设计他们这一家人其实都有这种跳跃时空的能力。哦。而我不知道设计这个是不是西钱收息如果这部拍不好，下次再接着拍一部，好把自己生命挽回过来，就是有这种给自己后手啊，留个后手的方式。因为他们设计了这个之后，下一步再拍个续集，万一这个不好，说不定续集好呢。但后来简永康龙给否决了。简永康龙说的意思是，如果你要增加戏剧冲突，你就要设置这个东西不能无限用，是有次数用的，要不然你这个本身动画这种质感表现不出来。如果你无限用，那就成了一个龙傲天剧了。对吧？那就没法看。我给你
0: 翻译一下，桐井康龙、嗯。真正的意思是这样子：说哥们儿，我给你这 IP， 你用用一次就行了，你还想去玩后边的？<笑>
1: 这才是原来如此对吧
0: 。你别这一遍一遍怼着我一个人造了。你造完我这一步，你真不行，我也不给你，你
1: 找别人去。<笑>我估摸着桐井康龙可能是担心听了西田手这个。风评担心他把自己 IP 玩，<笑>对不对？有没有可能？<笑>对，也有可能。就像西田守为了省钱，真的感觉咱俩今天一直在黑他呀？<笑>没有，没有，没有，没有，没、嗯、有。<笑>责之深，爱之切嘛，就是因为我们很喜欢西田守，所以才会这么说。<笑>包括之前的作品，其实我们聊的更多是作品本身，极少有这种我们会把导演作为主线来聊的。嗯嗯、结果因为这个原因呢，后来脚本就改成了他是靠这种物质跳跃
0: 的，啊、就有就这个次数限制了，次数限制。哦，哎，这个补充其实还挺有意思的。当然，一开始我们如果抛开了上帝视角的话，真情真的还挺快乐的那短暂的时间比如他会到什么程度？他会怎么个浪费法？为了去唱歌，就是用那种，我觉得有点像咱们在路边收到的什么五块五分钟免费体验券，一小时免费体验券。他就不断的用他这个能力，就一直唱唱了十个小时啊。真的就一次给唱到爽，把我们小时候想的那种场景全体验了。比如说，他想起，哎，可能在几天之前，妈妈晚上做了一个烤肉啊，哎，特别好吃。但是这东西呢，又不是随时随地都能吃的，他就啪往回一跳，哎，就一直吃那好吃的
1: 。但其实你发现没有，这正是西田守在导演或者监督这部作品中做的最细节也最细腻的东西，啊、因为小孩子是没有那么多欲望的，他。不会像大人一样，我要赚多少钱？我未来有、
0: 哎。我看过一影评，他们就站在也是、嗯、我觉得也是比较成人的视角吧。他说，就是这些举动，难道就没有想过你去买一彩票是吧？你赚彩票挣钱这种举动，我觉得你其实刚刚那个解释已经回答了这个答案，就是因为如果你真的把自己带入是一个高中生，对，你怎么可能会想那么多那种东西？我先爽了当下呀。而且我也没有人告诉我怎么使用我那些，可能即使我想到了，我后面再
1: 说。而且我们要想到是这部作品是二零零六年拍的，这里我想再查一个个人一点经历，我曾把这个作品推荐给我的表弟看，但我的表弟看这部作品之后，他对真情在 KTV 十小时不停唱歌这个举动表示很不能理解，他会跟我说的一句话，我个人体验很深 ，KTV 这么老土的地方他会去吗？当你听到这句话的时候，对我来说我的第一感受是老了。哎，
0: 好像真是哈、啊，咱们小时候聚会好像很流行去 KTV， 唱完歌之后就去吃一个饭，吃完饭之后，我们那时候还会有一些那种很综合的店，就里边又可以打牌、玩桌游、打什么桌上足球。而且
1: 我们那个时候可能玩的更多是三国杀，哎，没有什么。现在可能会去剧本杀，我这儿聊着不会显得特别老不。不<笑>过我们本身这个节目就是成人看的。我现在也玩剧本啥呀？我很年轻。<笑>不要欺骗自己。<笑>不要欺骗自己，<笑>你去玩剧本杀的时候，难道他们不会叫你叔叔吗
0: ？哎、当然不会。但是你说的那个 K T V 这个真的是，我现在印象中，以前一起上 K T V 那些朋友们，现在看看，大家一个一个都成家立业，都在为生活在奋斗了。对
1: ，对所以你从这点就可以看出来，西天鼠对那个时代的年轻人感知的非常，就是因为他有一颗童心，他才会去设置这些东西。嗯、如果真的真情利用这个时间去买彩票的话，那他不是高中生。对，如果这样拍出来的作品，只会让你觉得非常虚假。比如现在我们的某些国产电视剧。嗯嗯嗯。而正是因为他会觉得，我要反复吃这个好吃的东西，我要利用这个东西去不停的唱歌，我要去做我自己喜欢的事情，而不是去所谓的为未来考虑。青春是不会为未来考虑的，这件事情可能在很多人眼里非常愚蠢，但是这才是青春。青春是只注重当下的快乐
0: ，哎，或者我觉得你其实刚才总结的有一点很好啊。我们把这个事更具体一点，可能这才是在那个年代的青春。对，
1: 是在那个。年代。因为
0: 你想想，如果你放到现在，我认为现在的高中孩子可能懂得不比我们少。这个不怪他们，这个怪时代，甚至都不能用怪这个字这个就是这个时代，这个,、这个时代，大家真的觉得钱。这种欲望会比以前强烈的很多，因为我之前我记得小时候对于钱的概念一直停留在什么样的状态，爸妈也不会给我缺钱花，但是我那个时候对于钱，我一定要把它用在是满足我一个近的阶段的欲望，就或者我换一个更好理解的话，就是你突然给了我一大笔钱，我不知道怎么花，对，那时候我能花的途径也就那些
1: ，而且我们要想到一点是。那个时候就是拍这部电影的零六年时候，网络技术没有现在那么发达，当时的高中生能接触的媒介没有现在那么先进。真情会去 KTV， 而我们中国的可能他学说那个时候也开始去 KTV，、嗯、会去吃好吃的东西，这些才是符合他们那个时代独有的青春痕迹。每个时代的青春都有自己的痕迹，我们没有办法拿我们的青春痕迹去要求后来的人，同样后来人也没有办法拿他们的一些眼光去看到我们现在，嗯、这中间没有对错。只有时间在不停的流逝，这种让人感觉非常感慨嗯，真琴在这
0: 个阶段其实还做了很多很多很荒诞的事儿，包括他去帮自己的另一好哥们儿，其实他是在帮学妹，对，去追自己的好哥们儿弓箭。他用了一些什么老土的方法？比如说，他知道了这个小姑娘对自己的好哥们儿有意思，他就跳转回过去，等在那个小姑娘表白的时候，就还没有表白的时候，强行给他们创造机会。比如说，先给弓箭示意，哎，你看那边有个妞然后有时候走进了之后，可能在人小姑娘还没有想去表达自己真实想法的时候，就先把那话题给引过去了，弄人小姑娘巨尴尬。有一次跳转了，他想到了他走在我们说放学那个林间小道上，然后会被旁边一个男生，当时是把男生给丢出去了吗？不砸到自己，弄得很狼狈。他突然躲开了，然后他让那个人砸到了弓箭上。然后弓箭顺着那劲儿又砸到了学妹的身上，就让两个人有了很亲密的肢体接触。然后趁机呢，怎么说？弓箭也是一个挺负责任的小男孩，带着那学妹说：“我带你去医务室看看有没有受伤？”结果两个人在那个时间线
1: 下还成了，真的就成为好朋友了。其实从这个细节也能看出来，真情其实是个很讨喜的角色。虽然他有的时候看起来比较荒唐，有的时候不能说他笨，就是有的时候他做的很多事情都很幼稚，但是。这样才是一个真正意义上的高中生
0: 。说到这个幼稚，其实，真正他在用了这几次我们看起来很幼稚的空间跳跃，把次数给浪费的时候，他有这么一件事是让他突然跟前面那种状态截然相反的，就是有一次，他们三个好朋友也是放学了嘛，千昭这个酷酷的小男孩说：“哎，正好那什么吧，我带着你回家吧，我们顺路。”他们骑在自行车，走在那个夕阳之下、以海边的小路上的时候，千昭突然向他表白了。嗯、你们要知道，这个场景也非常真实，应该有很多很多大家在高中、初中啊左右的这个孩子，应该都会经历这些事，就遇到自己喜欢的人，你在纠结要不要表白。我小时候一直在听身边的人在安慰另一个好朋友，或者这种彼此安慰，他们说。尽量不要说，有可能你这么一表白吧，连朋友都没得做。对对对,对，然后你会打破那种很微妙的关系，怎么着的、嗯
1: ？反正我在高中的时候就其实就听经常听过有人，其实那个时候大家会觉得感情就是很纯粹的东西，哪怕我没我们没办法走到一起，但是我觉得能跟你保留这份友情也很宝贵
0: 。哎，我就不是，我就喜欢就说，为什么不说？什么做不了朋友，做不做得了朋友就是我说的算，或者他说的算，关你们屁事。所以,所以
1: 你就只能在后宫反正当男主角，<笑>你就不能在青春反正不是男主
0: 角。<笑>但是我高中的女朋友其实还挺多的，我给确实挺多的、啊所。
1: 所以我说你这种角色，如果你进了动漫，你也去后宫番<笑>，你不能去清除。但我那
0: 时候不海，我都是只是说一个接一个，但是我不海。你看，你这就有
1: 点欲盖弥彰了。啊<笑>、嗯，这个这个事我们
0: 不说，但是真情是属于我们说的前者，就跟你那个想法比较相似。他就很担心，会不会因为千昭的一表白，他们可能连朋友做不了，很好的朋友关系会变味道。他就利用了。自己的那种特殊能力，就每次他要表白之前，他就逃走了。在他的世界里面，好像只要他听不到那句话，或者说只要没说出口，我就可以去把这件事儿给化解掉。对，有一次跳到再往前一点点的时候，千昭刚要准备表白，他就他就开始转移话题，他说我妹妹怎么怎么样。后来他发现这事儿不行，他就跳得更早一点，就我干脆不跟你一块儿走了啊，我们就不在那个时间独处，那不就好了吗？总之，反正就这样，前前后后的就浪费了好多次，而且他之前也从来没有发现这事儿怎么还次数限制。直到有一天，他躺在家床上，他好像发现自己的胳膊上出现了一串奇奇怪怪的数字就像个纹身一样那东西。那个数字写起来挺漂亮的，最开始是零六，但是他没在意、嗯。后面有一次突然发现怎么变成十了，哦，他意识到是反了，然后结果还剩一次了。他好像是我觉得隐约察觉到了。这事儿是有次数限制的。
1: 实际上，在这中间有很多细节，就是他有很多事会去问他那个魔女阿姨，就是方山和子原著作品中的女主角。这个魔女阿姨在整个作品里的情节也非常重要。她其实某种程度上是一个故事线索人物，把前后的很多东西串联起
0: 来。哎、就这个人嘛，你如果不给我介绍他前面的那些什么剧情铺垫什么的，嗯、我其实看起来就觉得怪怪的。就为什么？在我们一普通人上帝视角看起来都好神奇的这么一故事框架之下，他有了这样的能力，而且他把他这个遭遇也跟他阿姨说了，他阿姨好像就感觉很正常，意料之中，对、哎，而且还安慰你，告诉你应该下一步怎么办，就那种状态太神奇了。其
1: 实这个细节，如果真的从脚本程度咱们去分析，它其实有一点点突兀。
0: 嗯对，对，这个细节有一
1: 点突兀，对对对这可能就是我虽然很喜欢这部作品，但是我觉得应该是它不完美的一个地方，缺少铺垫，缺少铺垫。它匹配的是原著中的那个设定，真情不是通过外部获得力量，它是通过自己内在的这个力量可以这么传承下去的。对对对因为这个细节摆在这里，后来新天手可能把原来的那个设定推翻了，但它没有改变这个设定，所以说方山和子的形象可能在这部作品里就稍微有那么一点点突
0: 兀。这个事儿吧，在编剧。创作的时候，其实有一个很常见的一个解释啊，就是叫创作者误区。我们经常会在写的时候潜移默化的会带入一个概念，就是我知道的一些创作背景或者是一些创作逻辑，会默认为观众他们也懂
1: 。但其实观众,会观
0: 众对这个事儿是打问号，也比较考验一个编剧功底的。就有时候你会把这些，我觉得他们肯定知道。咱们在做《菠萝油子》的时候也会犯这个问题，就比如说今天聊西天手
2: 了
0: ，嗯，可能。我们会带入很多很多,很多，你看之前我们也说过某某某作家宫崎骏怎么样，金明怎么样的时候，他们当时我们是一个 A 类的一个 B 类的，所以说我们今天直接把更多的是拿 C 类来跟 A 类 B 类比较。对。但是我们会忽略到今天来听这期节目的人很可能是第一次认识我们
1: ，他们甚至可能说之前也没有看过那些作家作品对对对
0: 。那如果我们带入的是这种逻辑在聊的时候，对于这些人来说，他们的理解成本就会更大，他们可能就会觉得我们很多。说的东西明明咱们很精彩，咱们觉得都哇好有意思啊，他们会 get 不到，就这事就是一个创作者误区。我觉得有可能啊，在这个地方塑造的时候，也是因为七田守本身他在做这部作品的时候，他已经吃透了原著里面的一些人物啊、剧情设定，特别是这个阿姨本身就是里面的主角，他更会带入到那种情境了、
1: 嗯。但其实这个问题。想想看也能理解，因为阿一这个角色，你必须要有一个角色能够把它跟原著串联起来。
0: 对对对对,对
1: 咱们就从纯商业角度，嗯、你在利用这个 IP 的同时，蹭
0: IP 的有点蹭啊，你也在
1: 有,有点蹭。<笑>但是呢，问题可能就在于当时修改了，就像一个你刚才说的这个创作，我我是第一次听说这个创作者思维啊、嗯，就我也学到了，我觉得真的就很符合你这个说法。但是这个其实无伤大雅，就只能说就是它
0: 只会让这个作品不那么完美，会有一点点瑕疵。嗯、但是其实你说单从普通的观看者，我第一次就看这个穿越时空的少女，我就是没有看过小说，就是从动漫作品来的话，嗯、这个阿姨也并不是说她有犯了多么大的错误出现这么一角色，她只
1: 是说可能前后逻辑稍微有点不搭、哎，但不影响。我们接着说回来、嗯，真情的这些事情在阿姨面前都是非常透若明镜一样，就完全能被看出来。后来我们知道阿姨也有过跟她一样的经历，甚至在阿姨桌上你能看到阿姨当年也能穿生的时候对，其实人也铺垫戏，细节了，也有铺垫戏，能够穿越时空的时候。放到了她和男友的这个照片，嗯，阿姨就把这件事情都跟真琴说了，并且让真琴对她说：“你自己决定最后一次这个跳跃时空应该怎么用。
0: ”对对对、嗯，而且阿姨一直在给小真琴在强调一件事，就是你要向前看，要向前走、嗯，对吧？其实我们知道她做的这些举动都是往回传的嘛，对，只有阿姨在跟她说你要往更远的未来去看，但是这件事儿可能对她当下是没有任何。帮助的，他只是觉得，嗯，什么意思？可能你说的话，我后未来会理解吧，他没有在意、嗯。等于说我们现在故事到这儿为止，我们会发现已经开始有一些微妙的变化了，就不是那么一帆风顺。而且在真情的几次来来回回的穿越的时候呢，他还发现了一个很真实的现象：他虽然在尝试改变自己之前的经历，但是似乎。细田守想做的这一套逻辑，它更像是一种不是崇尚因果论，它更崇尚的是这种宿命论。就是说，如果我现在通过穿越时空想躲避的是迎面的一个暴击，我可能躲过去了，但是在过去的改变了那个时间线的那个当下。可能别人也会挨上那么一下
1: 。当你避开了属于你的命运的时候，就会有人替你承受。对对对，可能他就是为了保证类似那种，虽然他没有时间线的概念，但是
0: 他为了保证那个时间的完整性吧，对对可能会有这种的一个设定在里面。所以我们会看到他有一个很倒霉的同学，之前是。真情被烫到了，差点打翻了锅。后来呢，他知道这事儿，他跟那同学换了一下位置，导致那同学被烫着了。然后呢，那同学被烫了之后，他就一直在同学们面前就出丑了嘛。然后自己心态有点崩，然后他甚至是闹了一个还比较大的一校园事故。他。那段应该是算是什么？他是劫持了吗？也不算是劫持
1: 吧。不算是劫持，其实就是我倒倾向于就可能就是小孩闹一闹，
0: 就发泄一下，对，对发泄一下。他最后可能就大声嚷嚷着，然后抡起了灭火器罐子，言语上跟真琴会有一些冲突。之后呢，真琴也是躲开了他的那个攻击，但是他躲开了之后，发现打在了那个学妹身上。我们会看到整个在这种跳跃时间的设置里面。他没有做的一种很完整的体系，能解释咱们现在聊的复杂的平行宇宙结构，什么祖父悖论，他其实都没有遵守。
1: 但是，不要那么累啊！对，但是还是那句话，因为我们已经把它定位为一个青春片，你就不太需要考虑这些什么所谓，对对,对对对。或者你与其说它是一个科幻片，倒不如说它是借着科幻片。偏皮、嗯、来讲一个青春故事对，那如果我们这么想，是不是就会
0: 更好的理解了？嗯，真正这个故事的高潮其实是发生在真琴用完了九次的时空跳转的那个功能之后，嗯，不断的撮合之下吧，他的好朋友宫介其实已经跟他的学妹走到一起了。嗯、对，当天晚上就跟他说，能不能借你自行车给我用一下、嗯，我把学妹送回去、嗯。真琴一听可高兴了，当然可以、嗯，但是他忽略了一件事儿、嗯，你虽然在做改变，但是。他固定会发生的事情是不会变的
1: 。当你改变的时候，一定会有人替你承受这份命运
0: 。所以，当他回过神儿来的时候，他会想到他自己在最初的那次经历，他那个大下坡，自己出了很严重的事故。那如果现在他错开了这个时间段，那么替他去承受那个事故的就是他的好朋友以及他的学妹。所以说他就发疯了一般的就快速的跑向他的好朋友那儿，先去看自行车是不是停在那儿。但其实这个地方也有一个小 bug。大姐，你明明有电话，你先打电话，他不，他先要跑过
1: 去看，然后
0: 发现人不在了、哦、再去打电话我。我觉得这个可能就是纯粹为了剧情而去情。对对对,对,对,对,对,对,对这个就是
1: 跟前面那个还不太一样
0: 。观看这种视频有习惯，第一遍看完，第二遍开弹幕，第二遍弹幕到这儿的时候全是大姐电话。你不打电话，你在这干嘛呢？但是问
1: 题，你仔细想想也说得通。同我们所有人在特别危机、着急的时候，着急了，其实不会做出很理性判断的对对对对对对对。像我们会看到一些案件发生的过程中，比方说，像我们看到有人掉水里了，最佳方式是马上打电话，找公安来救治，最佳方式。但是往往真遇到了正事时，我们不会选择的方式、啊。跳下去。如果你会游泳，你会直接跳下去；或者你要不会游，你会拿着杆子上去捞他、嗯。你会想第一时间通过自己的力量去解决。所以你要这么说的话，他这样也能解释得通、嗯
0: 。总之呢，他跑下去看自行车已经没了，朋友已经骑走了，然后呢才开始打电话又占线因为那时候好像他爸正好还在跟他好朋友打电话呢，说了一些家长里短的。完了，这就觉得出事他就发疯了一样的就开始往那个发生事故的我们说那大斜坡开始跑。跑到大斜坡的时候，他发现，哎，好像一切没有发生，并没有发生。对，就没有像他想象那样。但是其实他忽略了一件事也是时间。他跑过去的那个时间，并不是之前发生事故的那个时间，不在同一时间上。等于他去早了，他就觉得没啥事儿，就往下走，准备返回去的时候，刚
1: 好跟自己的好朋友和学妹打了一个擦面
0: 。哎呀！就这一下，就突然我的心也就揪到一起了。我相信大部分的观众心都揪到一起了。该来的还是
1: 来了。但是我比较安心，是我知道西田手并不喜欢拍悲剧。<笑>这要换成是某某某，那就。<笑>但是还是很惨烈。突然，他的好朋友发
0: 现刹车失灵了，然后呢，我们的真情也是疯了一样的就往下跑，结果摔的浑身是伤，但是他还是亲眼看到了这个悲剧的发生。这一切啊，该来的还是来了，但他这个时候好像已经无力回天了。他那个最后一次是不是已经用了？用了？他这个时候已经用完了，他没有那个最后一次了，没有了。所以说他就陷入了一种超级绝望的境地。然后呢，出乎我们所有人意料的人出现了。我们刚才说了，真琴其实有两个好朋友的，除了这个正在载着他学妹的这个小男孩之外，嗯、还有一个千昭，就跟他表白的。千昭、嗯、其实也是一个可以穿越时空的人，而且呢更夸张，他是从。未来，他穿回来的四
1: 百年后的未来穿过来
0: 的，对他穿过来的目的也是挺让我匪夷所思。刚才我还跟你请教呢，这哥们穿回来只是为了来,来见一见在这个时代该存在的一幅
1: 艺术作品的一幅画。对，这个故事设定是这样：就四百年后，因为人类的战争，导致很多艺术作品都消失在了战火里。基于这种情况呢，所以说后来的人们已经研制出了穿越时空的方式。但是他们穿越时空，就未来人穿越到现代，有一个根本的定则，就是他们绝对不能违反第一原则，就是他们穿越到未来，只允许欣赏未来不存在的艺术品或者这一些东西，但绝不允许在之前的人面前展露出他们的。就是、别碰时间线，别碰时间线、啊，时间该怎么样怎么样，你一个人不能改变。如果你要改变，你就只能强制回到未来，是这样。
0: 还有一点就是，你不能让任何人知道有这事儿的存在，你也不能在很多人面前发
1: 动你能停止或改变时间的这个。如果你发现的话，当下的人很容易就想到了，你肯定不是跟我们一样的人，你有这样的超能力。
0: 咱们的小姑娘真琴之所以能得到这个能力，也是因为千昭她不小心将干核桃一样的这个对这个小发明吧给不小心拿到的，因为只有你打破了这个东西，你才可以得到十次。重置点儿
1: ，对，<笑>就有这么几次机会刷新吸点儿，吸点儿，对对
0: 。<笑>所以说一开始等于说在实验室里面，最初真情摔倒，也就是因为千昭丢了这东西，千昭也一直在找，到底丢到哪儿了，因为这东西牵扯到他能不能回去、啊。对。他要不然他可能真的永远要留在这世界了，留在这世界，那么他如果不小心又改变了时间线的话，那对他来说真的是毁灭性的
1: 。这个故事里就是，如果你改变之前时间线，之后时间线人就不会再存在。
0: 对对，而且还有一点，我觉得也还挺有意思。这个千招其实在他自己正常的时间线里面，他好像隐约也感受到真情有点问题。对他来说，他总是可能他想做的那事儿莫名其妙的下一刻就没了，所以他其实也意识到，好像是我这好朋友是不是跟我。其实，其实老
1: 公倾向于他从真心表白这件事没从开始，他就已经怀疑。他可能在试探。对，他可能在试探。但是真情大姐都知道傻大姐什么也藏不住<笑>，就很容易就暴露出了自己会穿越时空这个能力这点
0: 对，所以说在刚才我们说到那个非常紧急的关头，我们在出了事故的那个关头，那其实是千招发动了他的，可能也是最后那次能力了。他本来可能要用那个能力回去的，他牺牲了自己的这次能力，导致呢，嗯、这次事故又给避免掉了。学妹和对对对，两个人学妹和弓箭的这个事故又避免掉了。嗯、那真琴其实也知道了真相，他们那段镜头其实还挺漂亮的在、嗯，在。非常典型的日本这种人山人海、人潮汹涌。其实你知道，我看到这
1: 一幕的时候，<笑>我想起了新海诚老师，你的名字，啊、对,对吧？就是是不是你也非常日本，非常日本化？这些日本的这种青春动画导演，他们很喜欢用这种，就比如说你的名字里三水和那个龙两个人隔着那个地铁的站台互相对望那一幕对对对对对，就非常。
0: 他们是静止的，然后人是动来动去的，但是这次是反的，所有的人突然静止了，嗯嗯只有他们两个可以动。时间静止嘛？对。然后当时也是把一切都交代了、嗯，而且因为他违背了他们的那个原则，他只能默默地跟小姑娘挥手道别，从此在他的人生中消失了、嗯。我觉得可能也是由这儿才开始，真情似乎才真的开始有一些后悔了。他觉得为什么像千昭这样的一个男孩子？我当时要跟他刻意的去保持那种距离，说如果当时一切都顺理成章的发展会多好，这是我个人的解读啊。嗯、但
1: 是从我个人角度，我倒觉得他真正后悔的还是友情而非爱情。嗯，我始终认为这部作品中，千昭对真琴当然是有爱情的，但是我不认为真琴对千昭、呃、是有爱情在，嗯、他们俩其实更多的还是友情，甚至包括最后真琴对千昭说出的那一句就是你在等我，我会去找到你，包括。千昭对真琴说：“我在未来等你。”其实，我觉得真琴的那种情感流露，更多是像自己一个非常熟悉的朋友离开自己，而不是那种情侣之间的我们看来比较狗血的爱情。嗯，我是这么理解
0: 。几乎是到了一种特别绝望的关头呢，谢天守还是会比较温暖的给人留下了希望，巧妙的用了这次由千昭发起的时间回溯。那回到了过去的某一个点呢？真琴这个时候发现，之前虽然用完了所有的时间跳跃，但是好像借助千昭的这次特异功能，他的最后一次功能又回来了。他的胳膊上又变回了零一，等于说给他多了一次机会。他这一次终于没有再克制自己，也没有再乱用这次能力，嗯、发疯了一样的从他们家往外狂奔，然后越跑越快。那段镜头非常漂亮。日剧跑，对对，但是那还没有完全日剧跑，后面有一段超级日剧跑，就这段只是说他一边难过一边就狂奔，也是跑的那个下坡，跑的时候一奋力的一跳，跳回了很早之前，早到什么程度呢？早到他最开始在实验室里面的那个场景，当然那块也发生了一些事情，但更重要的是他找到了当时不小心打碎的那个可以让他充值十次能力的小核桃仁他这次没有打碎，而是把它仔细的收好，找到了自己算是暧昧的对象吧，千招。他们两个人就约在河边互相坦白，因为如果时间再回去，默认的是千招不知道这一切发生的。对，他主动的去跟他坦白了，并且把这小核桃又给他了，帮他重新充值。而且这块特别特别感人，你刚才也说了，他是有一句经典台词的
1: 。我到未来等你、嗯
0: 。对，两个人互相约定嘛。对于千招来说，既然这事儿已经公开了，这这秘密已经不是秘密了，那我就把真相，或者说所有的我们两个的这种情感纠葛，我们就不要放到这个世界了、嗯，我们放到未来，因为我是来自未来的，我不得不回去。但是你是可以在未来出现的，你可以按照你正常的一种生活轨迹来到未来，那我就会在未来等你。他留下了这样的一句话，然后千招非常非常的感动，流着眼泪，强忍的说：“我会跑着过去找你。”但另外呢，其实千昭也会跟他许下了自己的一种承诺，因为毕竟这一切的起由是因为千昭想从未来回来看那幅画，对，真情
1: 就对千昭许下承诺，说我要把这幅画保留下来
0: ，对，我要用我的方式，我一定会留下，让你以便能在未来也看到这幅画，嗯、因为他其实还是等于说。默默的改变了这个世界上一些东西吧、嗯，这事我们还是不能细究。如果你细究了，你会发现这绝对不是改变一幅画这么简单。其
1: 实按照蝴蝶效应来说，我们都知道蝴蝶效应，南美洲的蝴蝶扇一翅膀，可能在欧洲就会卷起一张大风。可能会因为真情收藏这幅画，牵动了未来会有很多事情发生
0: 。对对对，不要去纠结那些。
1: 但是细田守拍这部电影，他不是为了跟我们烧脑讲这些东西。他想讲的就只有青春两个字，嗯，还是要回到青春这个话题上。但是同样作为青春片，这部电影跟其他青春片最大的不同就是，他更多讲述的不是一种特别外放的感情，嗯，包括像我们之前提到的遗葬都不太一样。或者说，他更多讲的也不是青春，他讲的是成长，是在青春中的成长，是讲真琴这个角色怎么样从一个可能浑浑噩噩、懵懂无知的少女慢慢成长成为一个成熟的人。可能也没有长成大人，但他真的是在这个过程中有了这种成长，有了这种体验，变得成熟起来
0: 。嗯，整个这个片子在结束的时候，我突然脑海里面闪念出了一个这样的念头啊！哎呀，我不确定是不是我在过度解读，但是我会带入到我现在的一种状态里面。我前段时间跟呃媳妇儿两个人开车回家吃饭，然后路上的时候刚好差不多五点半左右，我们俩在等红绿灯的时候看到。有一些穿着校服的小学生过马路，然后他们的那种状态是很像我们普通的孩子一样，就跑一边跑一边打闹的，你追我赶这种特别青春活力。然后高同学突然就跟我说了一下，哎，好羡慕他们这个时候呀、啊，又是无忧无虑，而且又很青春，充满活力。因为那种过程我们都有，而且那个过程我们都再也回不去了。我小时候也会经常听大人说：“哎，你们现在是最好的时候啊！你们现在真是羡慕你们怎么着？”你知道，你这句话每个人都会听，但是你们在那个年纪永远都不会去珍惜、嗯，永远都不会觉得那是你人生最好的时候
1: 。那时候我还不明白，嗯，
0: 包括现在我都觉得我是三十岁了，也很多人会跟我说：“哇，你现在真是正好的时候，你现在怎么怎么好，各种好。”可能我现在也不会懂，但是我可能也是要到很多年之后我才会懂，对于。这个作品我所谓的过度解读，但是是我真情实感的原因就在于，我觉得他的每一次跳跃，他的回到过去啊，我并不认为他是借助这种超能力在展示这件事儿，而是只是说西田手老师在通过这种方式给了我们一次机会，就是你能重新回到青春或者回到过去的某一个节点的一次机会，但是为什么他又用了一种你？怎么样？你无论如何都改变不了结果，或者是你受伤，或者别人受伤，甚至是我们从更大的层面上，可能你压根任何都没有改变，这样的一种方式，那这个才是青春的一个点，就是你可以去像我们两个老朋友一样再去聊，哎，我当时在我十岁的时候，我十八岁的时候做了一件什么事儿？如果当时我跟那个姑娘说，我们在一起试试看。可能现在的结果会不一样，这都是我们在去尝试的那个方式。但是，当我们这话题聊完，那个时间穿越就已经结束了，我们就已经回到现在了。现在还是三十岁的我，现在还是三十岁的他，我们各自有各自的家庭，各自有各自的生活。这一切，其实这才是真情现在所需要去经历的事儿。那至于我在未来等你，当千昭留下这句话的时候。我觉得这可能代表的是我们真正人生在某一个阶段会遇到的那个不确定的他。我们都说会有一个真命天子在未来等着你，但那个真命天子，我们也是在相遇之后才会去追溯。哎，当时可能我们哪一个选择？比如说我跟高同学，或许是在共同填下志愿的那一刻，我们高考，然后大家都同时报了重庆，我们在那个学校相识，那一直到现在第十二年了。对于我们来说，如果我现在回过去了，我告诉他我在未来等你，那是不是说我们以结婚为目的才说的这句话？但是如果你这样看这件事儿，一点都不浪漫。这件事儿可能让我会觉得更像是一种我没有太多的期待。所以千招对于真情来说，更像是一种未来的召唤和不确定性。定嗯、可能未来他甚至都不叫千招、嗯，但是真情一定会遇到他，我相信。他长大之后的某一刻，不管是四百年还是五百年，不管是他用任何一种方式存活在什么样的时代，他一定会在某一刻遇到这个人。这个人可能已经完全变了模样了，这个人也可能改头换面，甚至连姓氏、国家都不一定是一样的。但那个人一定是他。这个才是我对于这个作品的我理解的，可能会被人听起来像是过度解读的一种方式。他不是。我们传统看的时间穿越，比如说前段时间诺兰《信条》那样子，就是你有很强大的时间祖父悖论，包括我们说的这个、no ，对，就是什么逆商的这些逻辑推着它走，可以解释得通的。我觉得反而是这种解释不通，我们就不要去在意时间的那个维度，也不要在意它本身的真实性。嗯，我们就是像谢天说老师所给我们铺垫的这条青春之路这
1: 样往下走。其实想想看，这就是日式美学的美好之处，暧昧。对，这其实就是一种暧昧。如果这么说的话，其实我也想过度解读一次，因为我很少会对一部作品有过度的。来听听来。对，可能更多我是从理性角度去分析这个东西。我想说的过度解读是，我觉得《穿山少女》这部动画电影给我带来最大的感受是，青春是犯错。嗯，因为犯错才叫青春。如果你永远把正确的选项都选中了。那不是青春，那只是给你安排好的一种像计算机一样的逻辑。真情在这部作品中不停的在犯错，没有看到他很幼稚，他犯了很多的错误，但这才是真实感的源泉。没有人会把自己的青春永远放在一条我会迈向一个非常好的未来，什么迎娶白富美、出任 CEO、登上人生巅峰，这样的人生、啊。这句话也好老了，这句话也好老了。对，这句话很很老，暴露年龄<笑>哈。但是你会发现。如果这样安排的人生，就是我在不断成功、不断向上攀登，每一步都安排好。当你真正到了成功那个点的时候，这个成功是不会给你带来任何心动的感觉，因为我只按照正确这个名词在做事，我做那些正确的事情，我做那些有利的事情。但如果你不去经历错误，你不去经历那些发自感性的体验，你怎么知道这些东西对你是有利的？这些有利怎么给你带来快乐？而青春就恰恰好是给了我们体验那些可能是错误，可能是一些遗憾的事情，这才能给我们带来这种深刻的留念
0: 。哎，你给了我一个延展，你刚刚说青春是不断犯错的、嗯，但是你认为这个错真的是错吗？就是我们理解那个错吗
1: ？就是、只要不是那种真正意义上的走错了路，就是只是那种在青春中不断尝试一些幼稚的体验，我认为。就是在我看来，真情所犯的这些错，或者说他
0: 所做的每一个决定呀，嗯、我们当然会有从上帝视角或者从过来人的角度给他更多所谓正确的建议啊。你、嗯、比如说，你应该早起啊、嗯，你不应该迟到，嗯、你应该好好学习，你应该慢点骑车，对,对,对吧、嗯？我们会给他这些看起来很美好的正确的启示。然后，但是你,你仔细再去顺着这条思路去走的话，那这每一条如果都堆在这一个小女孩身上，那么她又会是怎样子？说得再宏大一点如果以真情作为一条线的话，我们知道人是有各式各样的。其实人的精彩就在于每个人都有自己独立的思想。如果我们每个人都按照一条正确的道路在走的话，人反而不会有人现在的这个样子
1: ，没有多姿多彩。因为那些所谓正确，它之所以会被称为正确，正是因为有错误在，他们才会是正确。如果每个人都按一个没有错误的人生去走的话，那这样的人生非常单调呀、啊。
0: 我前段时间看了一下一个 UP 主做的，因为可能奥运嘛，然后 UP 主做一个刘翔的成长经历。刘翔最开始他是做短跑的，他不是去做那个跨栏的。而且就算是他走了跨栏这一步，其实中间也经历了非常多，比如在体校会经历别人的霸凌。嗯包括刘翔，我们都知道他承受了很多。对，这个时代下他很搞笑的一些。零八年,
1: 年时候，当时会有很多人攻击刘翔。对，但是你知道这件事儿，我
0: 们现在每个人都会以一个非常正确的方式来去回溯这个经历，嗯、我们都去，甚至是帮刘翔说话。那个时间段，可能我们也是骂他的那批人。但同样有一件事就是你说对于刘翔来说，现在这一切、啊、反而才是成就刘翔呀。如果刘翔只是他一帆风顺的成为一个世界冠军，不断的打破记录，可能那是另一番景象。但我不确定那是一个现在我们口中的鲜活的刘翔。每个人都是这样子。嗯
1: 、但是我还是要说，就是我们霸凌刘翔这件事本质是错误。当然，当然，可能我们会。这些事情可能客观上帮助刘翔成长，但这绝对不是我们这么做的理由。嗯
0: ，会不会帮助他成长，这些都不好说。对，
1: 可能。但是至少吧，大家
0: 现在不会去说刘翔不好了。嗯、但是我觉得，作为一个人，敢做敢当、嗯，很多人现在已经开始在一些我认为很大庭广众的场合之下，表达出对刘翔的当时的那种错误的言论，嗯、这其实才是。正确的做法，而不是说你曾经是骂他的人，然后现在你又变成了一个冠冕堂皇的去站在道德的高度去赞许他，我觉得没必要
1: 。其实从这点，这点我们再联系到电影来看啊，真情固然做了很多错事，但他最后其实是也承担了自己做错事的责任当然当然，对，这才是一个好的状态。一个人成熟的标志就在于你要承担你去做过的任何事情，而不是将事情简单的以自己的幼稚和无知。作为一个搪塞的理由
0: ，我们在这个作品里面啊，还另外要感叹一件事就是像真琴、千寻和宫介三个人的这种关系。一开始我们觉得这就是一些很铁哥们儿的这种很纯友谊的关系嘛、嗯，他们平时没事就会在一起打棒球。我们刚才其实说了很多关于细田守老师这种很调侃的话，但是其实后面大家也能听出，咱俩其实也是一直在夸这部作品一些他真正做得好的地方。但有一点儿，我不知道你发现没有，他用棒球的这种方式在形容他们三个人长期的这种友谊，但是棒球其实恰恰能反映出他们每一个阶段下的一种关系。比如说最开始的时候，三个人我传给你，然后你什么打一下、丢一下、接一下这种。它其实是棒球最原始的样子，这也是三个人他们关系之间最原始的样子。
1: 这个关系没有波澜，三个人会觉得我们的关系就应该这样，对对，对，就像吃饭喝水一样，我们就应该这样一直维持关系。对，但是到后面，不管是像弓箭，他跟小
0: 学妹。已经谈起了恋爱，两人好了呢，那渐渐的疏离了这个小团体。还是说，像千昭这边可能会跟真琴有些小暧昧，真琴还要躲着他，就他们的这个关系已经微妙到到了这个棒球场，只会有两个人存在了。你会发现两个人根本打不了棒球，他们能做的只有互相来丢球，这不是棒球的一种正常该出现的样子。所以说，细田守老师他真的。不会在意这些东西吗？其实他很在意。其实,他其实做了很多。我
1: 们不得不承认，是细田守老师在日本这么多动画导演中，他在把控人细微的情感和细节这方面，真的是无出其右的强。
0: 对，包括一段很有争议的吧，嗯、就那个五十秒最后的五十秒真情的奔跑，很多人说这是偷工减料，有的人说可能是无病呻吟，还有人说这五十秒其实表达出了非常非常多。没有声音，但是却胜似那
1: 种各种台词的内容。你怎么看待这五十秒的奔跑？其实我觉得这五十秒奔跑，我们不需要去做更多过度的解读。我个人认为，恰恰就是一个人，一个高中生在这种状态下反映出最真实的东西。他想去挽回自己所做的错误，去改变悲情的结局。这就是一个真实的高中生在宣泄自己的情绪，这样一个跑动。所以我觉得这五十秒
0: 很正常。他这个镜头用的吧？特别有意思，你仔细看这个镜头，它镜头不是固定在人物身上，因为我们正常来说，镜头的推拉摇移其实服务的对象是画面、嗯。这个画面里面我会讲究构图，一般来说这种镜头我们会固定在以人为视野中心，嗯、然后我们来去强调它的构图。但是你们看这个镜头，其实完全是镜头在服务这个摄像机本身。她更像是小姑娘在拼了命的，一开始她要追赶的是那个画面之中我的样子，然后她会经常跑着、啊、跑没有力气了，然后她的镜头还在以一个匀速前进的状态，但是我们会看到小姑娘真情已经出画了，不见了，然后她又很努力的在奔跑，我们听到那个加重的喘气的声音，然后她又从镜头里面又出现了，感觉她一直在追这个镜头的画面，这块是我对于这个镜头印象最深的地方，她不是在去传递。我们很多人调侃是什么日本跑，对吧？嗯、经典日漫跑、嗯，其实不是，他不只是说要用这种奔跑去宣泄那种情绪，而是他表达了可能是更深层的意
1: 思。真情其实在奔跑的是他自己，他其实是在追寻一个结果，或是他认同的那么一个未来。甚至我认为，直到这一刻开始。真情开始从这个奔跑中成熟了，他开始知道自己想要什么对，想去竭力追求一个东西。
0: 你联想两个人，这两个人都是在这部片子里面跟时间穿越有关的。第一个是他的小姨姨妈，何、嗯、子何子其实跟他说过一句话，我们刚才聊过了，让他向前看，对，然后向前走，然后一个人是。跟他有密切联系的千招，千招跟他说过我在未来等你。对你贯穿始终这个片子，其实只有这么两个人，他们是跟时间有联系的，他们才会跟他说出你要往前走类似的话、嗯。但其他人可能根本就没有提相关的。而且对于真情来说，真情一直都是在往回走，只有这一次他勇敢地往前冲，甚至是他追不上往前进的那个速度，他还在往前冲。啊、所以我才认为这段镜头是最精彩的，非常。值得去看，他没有大家说的那么廉价
1: 。这段镜头恰恰是证明了真情的一个成长。就在这么漫长的片子里，从这一刻开始，真情真正从一个浑浑噩噩的少女，开始追逐她自己的目标。她有了一个至少我愿意去为之做的东西，而不仅仅把一切都看成是在当下的这么一些简单的为了个人的一些满足感
0: 。当然，我不得不说、啊，关于这种无语言镜头。井上老师的《灌篮高手》全国大赛最后那几张，那是 Y Y D
1: S。<笑>那我也一定要提，对我来说最经典的还得是井上大神在《浪客行》里的那句：“这个人这么集中吗？怎么都是他？”<笑>以后一定要讲浪克星《浪客行》，超级喜欢，真的。<笑>最后还是要说一句啊，作为一部动画电影来说，《穿时空少女》这部片子的话，它的配乐非常精彩。当时西田、嗯、守为了省钱，<笑>又来。牵手当时为了省钱，就请了一个当时刚刚登上乐坛新人奥华子，这个奥华子女士现在应该叫女士，她应该叫奥华子姑娘。她为这部电影配了两首配乐，一首叫《石榴石》，一首叫《不变的影》啊。那我
0: 们其实这次在录制的时候，大家也会听到这些音乐。嗯、这
1: 两首音乐无论是单独听，还是放在整部电影的氛围中，都非常切合。从这里也能看出哈、啊，有的时候省钱嘛，图方便也可以带来一些不一样的收获。<笑>
0: 那行吧，差不多，今天这期节目给大家带来的就是这些内容，感谢你的时间，我是菠萝油的主播 B B， 我是斯派克，那我希望我们能在穿越时空的少女的陪伴之下呢，跟大家度过又是愉快的一周，下周三不见不散，拜拜
2: 。拜拜